0: У липени 1938 года у невеликой вёсочцы Волчын, что зараз у Берастейской области, отбывалася дивная падея. Ночу, при светле лихтара, невеликая группа людей, складенная с большего со святароу и полицыянтов, ховала у крупного местного костела апочного короля Рычи Посполитой, Станислава Августа Понятовского. Так а ночью хавали? Что, днем э, не было часу? Справа была совсем у иншим. Можно светло включить. Справа была у тым, что у этом году Сталин закрыл опошнедзейничающий костел у Ленинграда, костел Святой Катярыны, у котором якраз раз и был похован Станислав Август Понятовский, который помер еще в далеком 18-м стагодце. Трохи подумавши, советская улада выросла отдать тело Понятовского Польщи. Польша поставилась до этой не невельми радостно и тихенько поховала своего короля не у королевской усыпальницы у Кракове, а у родовой поховали Понятовских у богом забытым Волчине. Ничего не разумею. дядя поховали? Да а что зим было не так? Понятовский – король тяле, король здраеца. Усе 200 год тягнулся имидж самого недоречного, самого нееглого ладара Речи Посполитой, який только и умел, что ладить в Бали и ходить в театр, а по вынику развалил краину. Эх, такую краину развалил! А Горбачёв что развалил? Не горбачова ничего не разваливал. И на самой справе есть смирение, что понятолски не виноват в развали Речи Посполитой. Давайте попробуем разобраться разом. Будучи король, походил с подлявского рода Понятовских. Дед Станислава был еще звычайным хорунжим у польским войску, а вот батька, так сама Станислав, заработал близкую карьеру, занял прочь посаду як как у королевстве польским, так и у великим князстве. Был очень близким поплечником самого шведского короля Карла двенадцатого и по вынiku вытягнул свой рот с ширеньких середнячков у кола наближенная до магната у Речи Посполитой. Минавито при Станиславе старейшим умацаваусе ярпроду панятовских «цяле». Если только батька ведал, что его нога сына будут называть «цялем» не за мощь и упартость, а за мычание и жавание, то напынно нечто поменял бы. Малый Станислав Антоний, альбо Антош, как его называли в детстве, получил очень добрую эducāciju. Разговаривал на нескольких мовах, играл на разных музыкальных инструментах, мог подискутувати про стародавнюю римскую поэзию и историю и даже выступал в театре. Что для тех часов было в Краку У 16 лет батько отправил сына за мяжу набираться военного опыта. Але Станиславу больше подобав театры и музеи. А еще, конечно, европейские бали, на которых, в познакомился с великой колькостью серьезных людей. Короче, туды сюда стал наш Панятовский чудовным дипломатом. адукованный, интеллигентный, достичный, приязный и, когда треба, театральный и крыху меланхоличный. Кума лонтре. У В 1755 году, будучи король, отправился в Петербург как приватный секретарь ангельского посла Чарльза Уильямса. Дипломаты, дипломаты, але по нятускому было тогда 23 года, и а прочь работы шукал он, конечно, еще и разных амурных пригодов. Молодому Литвину местные грубые барышни не дуже понравились. Мужчина, а, вы так интересны, вы танцуете? Я тут трамвая чакаю. Судовно, я так сама чекаю. А вот одна молодая, гордовая, пригожая европейская дама с чертами у вачах ему очень прийшла до спадобы. Звали эту молодую гордовую немецкую девчину София Фредерика Августа Ангальц Цербская. Альбо попросту ⁇ Катерина Алексеевна, и была она женкой будущего российского императора Петра III. Але ни высокий статус, ни иншая формальность бурному роману помиж Катериной и Станиславом не зашкодили. Три годы с Перапинком протягивались пригоды Понятовского у Петербурга. покуль Петр III не доведался про то, что его жонка женка тяжарная от польского шляхтича. У Виннику Понятовский вымышлен был уехать и на родиме снова с головой зарынулся в политику А Российская императрица начала искать себе новых каханков И все небыто на этом и закончилось Но история, как за счеты, дадать перцу У 1762 году у России была организована змова с императора Петра III который нечеканно решил отмовиться от трона и абсолютно раптовно после этого помер от коликов. <свят> ну, а чё вы смеетесь? У российских уладаров часто такое здырается. Дай бог, дай бог! Ну императрицей стала Катерина под парадковым номером 2. А меньше чем про два года, досыть не чакана так само, помер король польский и великий князь литовский Аугуст Третий Сас. Без всяких коликов, просто старый был. И в 1764 году шляхта потягнулась на новые выборы короля. В битву за трон увязались чертарийские, буйнейший магнатский род речи поспалитель на той момент. Яны покликали до себя у союзники российскую императрицу Катерину Другую. Тая видовочно погодилась, но нечаканно пропоновала свою кандидатуру. Никому неведомого шляхтича Станислава Вітайте нового короля! Я не чую ваших виватов, а ваших аплодисментов! Дякую вам, дорогие! Дякую вам за все! Шляхта была у панице в Чартариске у Роспачи, бо они сами хотели занять той трон. Олег Катярина просто увела войски и примусила шляхту проголосовать за своего каханка. Вот это любовь А, какая любовь? Просто я нападал, что Понятовский тя лёг Вот так раптом на троне Речи Посполитной опынулся представник невысокого шляхетского рода, ничем себе не проявивший меланхоличный аматор театров Станислав Понятовский, якому для важности додали еще титул август Сентябрь, октябрь Ноябрь, раз что-то Ой, коты, отдам я вас у КВН с вашими жартиками. А державы державой керовать, и это не у театра играть Справа у короля одразу не С Спочатку Понятовский поспробовал провести пылные реформы Але это привело до бунту шляхты Барской конфедерации И первого по делу Речи Посполитой в 1772 году После по делу Катерина загадала уладковать в Речи Паспалиты постоянную Раду, орган, который решил керовать державой у промежку между соймами. Таким собой первый Рад Речи Посполитой. Ну и видовочно, что у Раду выходили подконтрольные Катярыне сановники плюс сам король. у народе этот орган назвали постоянной здрадой. Все следующие десяти годы Панятовский сидел под обцасом Катярыны другой и выполнил все ее потребования. А докладные потребования и ее послов, которые периодично запрошали Понятовского когда себе у гости и знакомили его с правильной повесткой. Сам же Понятовский проводил свои дни у забавах. У него было безлечо каханок, и он ладил без конца VIP вечеринки, собирал картины, ходил по театрах и в пылный момент набирал пазыков по сумме ровных годовому бюджету речи посполитой. А где Генриетта? Ваша высокость, тут рахунки пришли? э, А Генриетта где? У Варшаве шляхта по злому жартовала. У России баба королем, а у нас король бабой. Понятовский порвал с российскими уплывами только у початку 1790-х годов. Когда у Варшаве собрался великий четырехгодовый союз, на яким шляхта при Патринце Пруссии послала Катерину Другую лесом и запустила великую программу реформу. Понятовский глянул на всю это и подумал, что саправды есть шанец скинуть ярмо российской опеки И он долучился до реформаторского руху и 3 мая 1791 года подписал знакомитую Конституцию Ну вот, собрался, мужик Молодец А ты кажешь, тяло, тя Алё, Но, как только припекло, от этой Конституции отмовился. Было уже поздно Конституция спровоковала другие поделы Речи Посполитой, после третий подел и конец. Злобленный король безвольно подписывал все документы, которые ему привозили российские послы. И в 1795 году Угородний подписал отрочение от трону. Такий король Тялек, которого даже 150 годов после смерти не хотели ховать на его родине пашаной Але Але? але мы не родили бы эту передачу, калип не было какого-нибудь але. Это неправда. да и без але, нормально. Але, рассказывая про понять Толского, треба помнить, что он родом был с белорусского подляша. А это значит, что Бог Володадь уникальной с дольностью, делать конструктивные речи, находящиеся у него и под контролем ворожих сил. Давайте поглядим с гетого боку. Уже у первый год своего керования Понятовский открыл рыцарскую школу, научную установку, которая мусила рыхтовать военную элиту. Причем король смог сделать так, что школа ГТ финансировалась за российские гроши. С этой школы, например, вышел Тадыш Костюшка. Тадыш король распачал великую реформу городского керования и грошовую реформу. Рычар по spalтой после долгого часу начал работать монетный двор и выпускаться новые талеры. Колиз Рима пришла вина про ликвидацию ордена езуитов. Король смог сделать так, что на базе вялизной майомости ордена была утворена национальная адукационная комиссия – первое министерство адукации у Европе. На от этот постоянные рады, я наш постоянная здрада Понятовский смог отрымать крыху корысти. При всей продажности постоянная рада была первым регулярным урадом Речи Посполитой. Король протягнул просветую сумневную структуру в важных реформаторских законов. Король инициировал податковую реформу и подтримал побудову шматликих новых мануфактур. Его правой рукой в ВКЛ был подскарб Антони Тизенгаус, который подтримал короля и запустил прочную мануфактур на городе. Тут и Зингауза не дуже отрымалася, але агулом экономика Речи Паспалитой мощно оживилася в этой годы. Еще в 1766 году понятовский засновал в Стамбуле школу усходних мовов, где проходили учения, будучи дипломаты. При невероятно слабой дипломатичной службе Речи Паспалитой это был очень мощный крок. Ну и видовочная культура. Тут король разошелся на полницу. Организовал выдание газеты, основал товарыства книги, спирал картинные галереи, подтримливал театры, запрошал замежных взорок и шмат-шмат чего еще. В и от Конституции 3 мая Понятовский отмовился не просто так. Он хотел сохранить хоть какую участку своей державы. Али в ситуации по распаду это уже мало кого кайло. В 1794 года тадеуш Костюшка отмовил королю управе до лучших сада у уставне. Приняженный усими Панятовский помер в 1908 в Петербурге, крыху пережившую свою былую каханку и креудительницу Катерину другую. Дек я так и не до Петра, дек ён тялё был, чи не чалё. Ну глядите, коли вот все скласти и полечить. То выходит, что реформы у Панятовского было не так уж и мало. Речь Посполитая при Панятовском экономично поздоровела и займела пыльный унутренный системный аппарат. И дивная справа: Понятовский спробовал проводить свои реформы при допомозе российских послов у Варшаве и навык часом на их гроши. И он спробовал узмацнить и выратовать свою державу от душителя при допомозі ресурсов самого душителя — осторожно и поступово. Вельми специфичная, и дозволю себе сказать, крыху белорусская тактика. И у яго амальшту отрымалася. Але? Але? Але. Знакомитый авантюрист Джакама Казанова, який был добрый знакомый с королем, доведавшись об его смерти в 1998 году, написал Понятовский был очень добрым человеком и господаром, але зарабил одну великую помылку. Пережил свою державу.